0: Sejam bem-vindos ao programa SegCast Brasil, bate-papo educativo de geologia econômica do mundo da mineração e exploração mineral, dentro e fora da academia. O episódio de hoje vem direto da Universidade Federal do Ceará, UFC. Eu sou o Davi Henrique, aluno de graduação e membro do UFC Segue chapter. Antes de iniciarmos nossa conversa, quero convidar os ouvintes a nos ajudar a divulgar o programa, citando a página do Instagram do Enage e do nosso chapter, arroba e arroba seg__ufc. Hoje conversaremos um pouco sobre o depósito urânio-fosfato em Itataya, Ceará. E para essa conversa trouxemos dois convidados muito especiais: o professor da UFC César Veríssimo e o geólogo da INB José Roberto. O professor César Veríssimo possui graduação em geologia pela Universidade Federal do Pará, mestrado e doutorado em geologia regional pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. É pós-doutor pelo Instituto de Geossciências da UNB e atualmente é professor titular da Universidade Federal do Ceará. Foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geologia entre 2004 e 2008, subchefe entre 2010 e 2013 e chefe do Departamento de Geologia entre 2014 e 2018. Tem experiência na área de Geossciências com ênfase em Geologia Regional, atuando principalmente com os temas Geotécnica, Geologia Estrutural Aplicada, CAST, Espelogênese morfogênese e intemperismo, tipologia de minério de ferro e manganês. Obrigado pela presença, professor.
1: Obrigado, Davi. É um prazer estar aqui junto com o José Roberto Alcântara, da NB, e poder falar também um pouquinho sobre Tataia.
0: José Roberto é geólogo pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, e mestre em hidrogeologia pela Universidade Federal do Ceará. Participou do treinamento da Agência Internacional de Energia Atômica em Geologia do Urânio, Exploração e Meio Ambiente, realizado no Geological Survey, of Canada, Ottawa, com visita à mina de urânio no Canadá e nos Estados Unidos. Atua em prospecção e pesquisa de urânio. Desenvolveu atividades como a caracterização da jazida de Itataya. É coordenador do projeto Santa Quitéria no escritório da INB em Fortaleza. Obrigado pela presença, José Roberto.
2: Sinto-me bastante honrado pelo convite e agradeço a equipe que compõe o programa Setcast Brasil, sendo aqui hoje direto da Universidade Federal do Ceará. É um prazer dividir esse podcast com vocês professor César Veríssimo, da Universidade Federal, e espero aqui esclarecer algumas questões técnicas sobre a jazida de Itataya, que fica localizada no município de Santa Quitéria, Ceará, e distante aproximadamente 213 quilômetros de Fortaleza.
0: A jazida urânio fosfato de Itataya está localizada em Santa Quitéria, estado do Ceará, nordeste do Brasil. O depósito contém 79 mil toneladas de urânio, com teor de 0,1 U3O8, e 8,9 milhões de toneladas de minério de fosfato, com teor médio de 11% de P2O5. É um depósito que os nossos dois convidados passaram anos desvendando seus segredos. E para nos inserir bem no tema, vamos começar pedindo ao José Roberto que nos dê uma perspectiva sobre a árvore genealógica da prospecção de urânio no Brasil, e como essa história foi se desenrolando até a descoberta do depósito de Tataia.
2: Em 1952, teve início a prospecção sistemática de minerais radioativos no Brasil. Isso ficou a cargo do Conselho Nacional de Pesquisa, CNPq. E os primeiros indícios uraníferos cobertos foi o de Poços de Caldas, Minas Gerais, que é urânio associado a caudazitos. Teve o Jacobina, na Bahia, que é urânio associado a ouro. E também em Araxá, que é uma jazida de nióbio com urânio e tórico. Em 1956, foi criada a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que realizou um programa conjunto com técnicos americanos do USGS e também franceses da, da Comissaria de Energia Atômica, CEA, para dar continuidade a esse programa. Em 1960, teve início a prospecção e pesquisa no Nordeste brasileiro e também ficou a cargo da Comissão Nacional de, de Energia Nuclear. Em 1974, foi criada a Empresas Nucleares Brasileiras, chamada de Nuclebras, e ela ficou responsável pela prospecção, pesquisa, desenvolvimento e lava de jazidas de urânio no país. E quando ela começou a, a, nessa fase, em 1974, foram então descobertas a, a, e caracterizadas as jazidas de Itataia, a de Lagoa Real, Candarela e Figueira. Josília de Poço de Caldas já, já era conhecida e já foi citada. Então, quando os trabalhos de prospecção e pesquisa de urânio nas bacias sedimentares paleozoicas do Nordeste brasileiro, Jatobá, Piauí, Maranhão, Mirandiba, mostraram-se negativas, foi dada uma nova prioridade com o objetivo de avaliar a potencialidade uranífera do escudo nordestino brasileiro. Então, as ocorrências de urânio em estudos cristalinos mostrou grande similaridade com as ocorrências minerais do Brasil e aquelas do Canadá e da África. Então, em 1975, foi iniciada a prospecção uranífera no Ceará. Então, dessa prospecção, foram descobertas 273 anomalias, onde 12 foram selecionadas para estudos de detalhe e das quais uma Anomalia 62 conduziu à caracterização da jazida de Itataya. E no período de 1984 e 1985, as verbas começaram a escassear e as atividades de prospecção e pesquisa foram paralisadas.
0: É, realmente assim podemos ver que o urânio é um elemento de grande interesse nacional, o que torna esse depósito muito importante não só para o Ceará, mas também para o Brasil. Professor César, o senhor poderia nos dar uma palhinha sobre a geologia da área e sobre os recursos que caracterizam esse depósito?
1: Ok, Davi, bora falar um pouquinho aí sobre, a, sobre a geologia e né, as características do, do depósito. Né? Conforme o Zé Roberto comentou, em Tataia, ele contém uma concentração econômica de duas substâncias minerais, né, o fósforo e o urânio. Esses dois elementos eles ocorrem na jazida de Tataia via de regra junto, né, por isso o consórcio entre as empresas Galvani e NB. Mas mas onde estão geologicamente esses, os minérios de Tataí? Isso é uma, uma sequência de rochas pré-cambrianas denominada localmente de Grupo Tataí e, e em termos regionais, o Grupo Tataí faz parte de um conjunto de uma faixa de rochas metamórficas ele no faixa Fibolito Médio Alto, que ele se estende desde o Mirim, na cidade de Mirim, no norte do estado do Ceará, até a cidade de Independência, já na porção centro-oeste do estado, passando pelos municípios de Santa Quitéria e Tatira, e é nessa porção central da faixa que ocorre o grupo e né, a jazida de Itatáia. Mas o que que, o que, que representou é, geologicamente essa faixa? Qual o contexto paleogeográfico dessa faixa? Existem muitos estudos é, realizados nessa faixa, trabalhos acadêmicos, mestrados, mestrados, doutorados né? e, e trabalhos também de cartografia geológica básica, feita pelos colegas do Serviço Geológico da CPRM. Mas certamente quem dedicou grande parte da, da vida estudando essa faixa foi Michel Henri Arthur, um amigo e professor do Departamento de Geologia, já falecido, e realizou sua pesquisa de doutorado nessa região. Né? Inclusive, acho que ele usou a sede de Itatai diversas vezes como ponto de apoio para a pesquisa. As roças dessa faixa, elas têm uma idade de entre 800 a 750 milhões de anos, né? essa é a idade de deposição. Essas idades foram obtidas a partir da datação de rochas magmáticas, ácidas e básicas, principalmente riolíticos e que estão inseridos aí nos metasedimentos. Né? Foram interpretados como fluxos magmáticos ou cios, sim sedimentares, os trabalhos de Fetter, de Neivaldo Castro e Arthur, trazem essas detalhes né, dessa, dessas pesquisas. Esses sedimentos antigos, meso e neoproterozoico, eles hoje são representados por paragnais, quartzitos, xistos, mármores, que correspondem aí a sedimentos pelíticos, né, mais argilosos, pisamitos, mais arenosos e sedimentos químicos, né, que se depositaram no ambiente marinho raso corresponde, assim, classicamente a uma, a uma sequência conhecida como QPC, né? que é de quartzo, P de pelito e o C de carbonato. Portanto, essa, essas bacias sedimentares aí, mesoproterozoicas, elas correspondem a áreas cartografadas como o complexo Ceará, unidade de independência para alguns pesquisadores e simplesmente de grupo Ceará para, para outros. Então, essa faixa que vai de um até a independência, que bordeja o arco magmático de Santa Quitéria, ela foi depois deformada, dobrada durante um evento conhecido como o ciclo brasileiro pan-africano, né, a partir do fechamento dessa e de outras bacias também sedimentares que constituem o chamado Oceano Borborema, né, formando uma cadeia de montanhas. Voltando aí ao grupo Tataia, Onde está a Jazida, né? Nós estaremos aí geograficamente na porção central dessa faixa sedimentar, né, que a gente estava se referindo. Essa porção central, ela aparentemente é mais espessa, né? E esse espessamento está associado à duplicação de camadas por dobramentos, né? Avergências, empurrões foram para a sudeste. E esse é um aspecto importante também para a Jundiaí do minério que a gente vai comentar um pouquinho depois. Talvez essa região seja mais bonita para se observar. Eu recordo que o Michel comentava isso. É uma região muito bonita e, e, e impressionante como se observa a napsos, dobramentos brasilianos com dobras métricas, dezenas de metros, como a gente vê ali nos quartizites da formação laranjeira entre a cidade de Lagoa do Mato e o acampamento de Tataia e nos próprios marmos ali da zona mineralizada do derrote da igreja. Essa sequência sedimentar da área da jazida, que ela é chamada formalmente de Grupo Tataia, ela é chamada assim ao invés de Complexo Ceará porque já existe uma quantidade muito grande acumulada de informações, né? tão grande que permitiu aos geólogos da NIB propor empilhamento estatigráfico para a área. Né? E aí a gente tem que fazer referência aos trabalhos de Mendonça, 82, né? os relatórios de pesquisa mineral da Nuclebras 84, e, e o artigo clássico, uma publicação de 85, publicada sobre a Reseda de Itatá, é no volume 1, dos principais depósitos minerais do Brasil, o DNPM, é, editorado pelo DNPM e pela CVRD, a né? Vale do Reduco. Então, assim, a maior produção de informações ela foi gerada nessa década de 80, um mapeamento geológico sem geoquímica para diversos elementos, urânio, tório, fósforo, alumínio levantamento radiométrico, aéreo, terrestre. Não, acho que o Zé Roberto deve ter esse número total em termos de, de metros de sondagem. Mas eu sei aí somente na área mineralizada, onde a maior anomalia radiométrica, a maior concentração de fósforo urânico no serrote da igreja, foram realizados uma centena aí de furos de sonda rotativa para um artigo de modelagem 3D da jazida que está em análise para a publicação. O Zé Roberto também faz parte dessa publicação. Só aí foram usadas 17 seções verticais com 124 furos de sonda né, e mais aí dados de três galerias subterrâneas que cortam aí a, a zona mineralizada. Eu não sei, Zé Roberto, você tem essa metragem total de pesquisa feita nessa região aí da, do serrote de, da igreja e na área como um todo de Tataya?
2: Perfeito, professor. Gostei muito da, da sua menção também aos trabalhos dos geólogos da nuclebras porque vale ressaltar que essa jazida ela foi descoberta, a, a jazida não, a anomalia que caracterizou a jazida foi descoberta em 1976. Já foi iniciado um mapeamento geológico pelo geólogo Bartiega, falecido a Ega já estava em 1976 fazendo um mapeamento de detalhe lá na área da jazida. Em 1977 já começou a fazer o primeiro furo de sondagem na área. Então, essa equipe da Nuclebras tem uma importância muito grande nesses trabalhos, porque a Nuclebrais tinha uma sistemática de trabalho para essa execução dessas atividades de prospecção e pesquisa mineral que envolviam várias fases até localizar, avaliar e mensurar depósitos de minérios e elementos associados, minérios nucleares e elementos associados. Então, você começava por com uma seleção e verificação de áreas, uma fotogeologia, de depois tem uma prospecção preliminar, onde você fazia trabalho de geoquímica e mapeamento geológico e de detalhe, depois partia para uma outra fase de prospecção inspeção já fazia estudos mais detalhados, até chegar na fase de pesquisa mineral que já era assim, vamos dizer, culminando mesmo para caracterizar como jazida, em que você tinha uma fase de sondagem muito intensa, tanto sondagem geológica como sondagem de cubagem e aí até construção de galerias para uma caracterização de saber como é que funciona os contatos né da do minério com as encaixantes e até a caracterização da jazida mineral. E a parte de sondagem, como eu falei no início, foram descobertas 273 anomalias e foram selecionadas 12. Essas 12 anomalias, que a gente costumava chamar de província uranífera, elas sofreram praticamente 88 mil metros de sondagem para 382 furos, incluindo, inclusive, o local onde é a jazida. Então, só na jazida, conforme o professor César é, questionou, só na jazida, entre furos de caráter geológico e também de cubagem, são 243 furos para 57 mil metros de sondagem. Essa parte onde está a jazida, que é numa área de 2 por 1 um quilômetro. Então, o principal corpo de minério que está nesse serrote da igreja do qual o professor citou, ele tem aproximadamente 800 metros de extensão na direção leste-oeste, em largura varia de 250 a 400 e em profundidade 160 metros. Tem um formato assim de uma pera achatada e o principal corpo de minério. Diferente de Caetité, que lá são várias jazidas, ou seja... Lavra uma, depois pode passar para outra e por aí vai. Não, aqui é só um corpo só.
1: Essa quantidade de informações aí que se referiu né, o Zé Roberto, essa quantidade fantástica de informações, né, são muitas informações, né, são muitas análises, muita pesquisa né, de superfície e subsuperfície, que é que permitiram que os geólogos eles construíssem a coluna estratigráfica, né, que é a geologia local da região, é o chamado grupo Tataya. E aí ele foi dividido né, a partir dessas informações, da base para o topo, na formação Serra do Céu, que são principalmente para paragnais migmatizados, depois recobertos pela formação laranjeira, que são quartzitos puros, micáceos, localmente ricos em hematita, superimposto por outra unidade espessa de paragnais, com silimanita e granada, é uma característica bem marcante desse da formação barrigas, e finalizando com os mármores puros e impuros da formação alcantil. Essa passagem gradacional aí dos paragnais, da formação barrigas, para os mármores, com as ocorrências mais de mármores impuros e calcosilicáticas, é nesse contexto que é, geológico, que estão as mineralizações, as principais mineralizações, os minérios, né, o alojamento dos minérios de Tataia. Tá? Entretanto, né, a gente tem que deixar claro que, geralmente, esses processos de formação de um depósito mineral econômico, como o de tataí e outras jazidas, grandes jazidas minerais, eles normalmente envolvem diversas fases. É, a gente chama de multifase ou policíclico. Então, o minério, ele não está em todo o contexto que tem mármore, mas ele está no serrote da igreja, em uma zona de charneira de uma dobra leitada, né, seria seccionado em um conjunto penetrativo de falhas, de direção principalmente leste-oeste, e é nesse contexto que está o jazimento né, o fósforonífero de Tataia. Isso é claramente observado nas seções transversais, a zona mineralizada, é, do serrote da igreja. Né? As galerias mostram muito bem isso. E como os minérios aí existentes, são diversos, é, diversas associações minerais que ocorrem né, nesse, né, nessa jazida. Né? Então tem um minério tipo Stockwork, que são veios de colofonito associados mais a fraturas e falhas dos mármores, Existem as brechas carbonosas né, também, é, associadas à matéria orgânica, brechas carbonáticas mineralizadas. Essa última tem um um, um, caracteriza um ambiente cártico hipogenético. E os minérios chamados é, epsiníticos, também, com textura perimatóide, é, vacular, né, onde o colofonito ocorre disseminado, preenchendo vazio, bordejando às vezes alguns cristais de calcita. Aí mostra uma clara associação com o metassomatismo sódico, né, orbita é o plagioclásio sódico. E os minérios de alto teor são os colofonitos maciços, são mais finos, granulados, aquela cor avermelhada, formando a apatita, principalmente a apatita amorfa, colofonita. E também aí junto, preenchendo cavidades, o quartzo de piramidal, o feutispato caulinizado, calcita e grafita.
0: Muito interessante. Professor, existem outras jazidas similares a essa no mundo?
1: É, Davi, é similar, similar, sim, né? Mas é, idêntica, idêntica, não. Pelo fato de que o urânio, ele está nesse caso de Tataia, ele está, como a gente falou, intimamente associado, né, com o fosfato. Ele está dentro da estrutura da apatita, né, especialmente a, a fluorapatita. Então existem aí duas grandes teorias aceitas para a gênese do minério: uma a origem sedimentar primária, onde o urânio ele viria do continente e o fosfato viria do, das águas mais profundas dos oceanos, né, as correntes ascendentes aí de água fria, a patita é mais solúvel em água fria e ácida, quando ela chega, né, a corrente chega na plataforma carbonática, ela encontra água mais aquecida e o pH de alcalinidade maior e leva a precipitação do fosfato, formando um depósito de fosforitos próximo aí, junto com os carbonatos. Essa é uma teoria. A segunda teoria é que tanto o urânio quanto o fósforo eles podem vir de uma fonte é, secundária, epigenética. E aí os fluidos são diversos, podem ser fluidos de origem magmática, metamórfica e meteórica. Esse termo epcinito, que ele é usado para algumas rochas mineralizadas de Tatária, ele ele vem em analogia ao uso desse mesmo termo para descrever rochas de origem hidrotermal lixiviadas em quartzo, onde quartzo foi claramente removido, né, retirado do sistema, gerando uma rocha muito semelhante a um cinito. Esse processo de ele é tipicamente observado e descrito em granitos cercilianos do maciço central francês, também no norte da Suécia e né, em outros maciços graníticos da Europa Central relacionados à eurogenia variscana ou iciliana. Tem algumas ocorrências também similares de jazida de urânio associadas com metasomatismo alcalino, né? notadamente sódico lá no sul da China, na Ucrânia, em depósito do Alasca também. Uma característica desse depósito é a desviação de sílica e o aporte de sódio. Falando de uma forma resumida aí sobre a gênese e a idade das mineralizações, é, considerando essas duas hipóteses sedimentais epigenética, mas considerando os dados que existem até o momento, os dados analíticos, a gente pode fazer uma, 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 um resumo rápido. Primeiro, é um estudo muito importante feito por Fusical, em 78, que ele estudou inclusões fluidas né, em alguns minerais hidrotermais, quartzo, carbonato e, e fosfato, que eles indicam que os fluidos mineralizantes, eles correspondem a soluções salinas ricas em cloreto, principalmente o cloreto de cálcio, e também indicam temperatura e sugere aí uma, uma interação entre fluido hidrotermal e água meteórica. Isso é importante porque existe na, na Jazida, é, o Zé Roberto deve ter acompanhado toda essa descrição de sondagem na, no serrote da igreja, existe uma clara relação de profundidade com a existência das principais anomalias de fósforo e urânio. Né? Essa, é, esse, esse ponto de corte aí, ele fica entre 400 a 420 metros de profundidade abaixo da superfície. Daí para baixo, a anomalia de urânio e fósforo ela reduz né, a, é, substancialmente. Portanto, fica muito clara a influência de água meteórica na né especialmente nas fases finais da formação do minério. Com em relação à idade das mineralizações, né? existe uma datação é, de traço de fissão em apatita dos colofonites que foi feita pela Ana Maria Neto né, e colaboradores em 91. Essa idade ela deu 91, mais ou menos, é, 6 milhões de anos, sugerindo que a principal fase de formação de minério está associada a essa idade. Né? E aí cabe uma observação. O que o Adilson Cavalcante, uh, colaboradores da, da, também da CPRM em 2011, 2014, são é um trabalhos mais recentes que vão até agora, uma publicação de 2018, que saiu no primeiro periódico da CPRM, eles mapearam ocorrências de rochas vulcânicas, ácidas, né, albitizadas, mineralizadas em fósforo urânio, segundo um trem de leste-oeste que marca aí a escarpa, né, o vale da frente do serrote da igreja, onde está a principal ocorrência de minério. Com a mesma direção dos diques cred... -mirim, né relacionando então a mineralização fosforonífera ao magmatismo -mirim, Tá? Recentemente, no um ano passado, na Flávia Cavalcante defendeu o um mestrado aqui na academia, estudando essas rochas magmáticas que ocorrem na frente, né, no vale, o Riacho das Guaribas, ali próximo à confluência com o Riacho Alcantil. Essas rochas magmáticas que estão alojadas nesse alojamento Leste-Oeste, são principalmente rochas básicas toleíticas. E aí as amostras elas vão dar teores é, é, baixos de fósforo né, e de urânio. Então fica essa dúvida se realmente o magmatismo do ceará serviu apenas como uma fonte de calor né, ou se também serviu como uma fonte de, de urânio e fósforo, que aparentemente é, não foi confirmado. Uma outra idade importante do depósito ela foi obtida pelo Neivaldo, né, o Castro, em 2005, que ele datou as franjas dos anfibólios sódicos que ocorrem é, no hidrotermalito ali na subida, na subida para a galeria 3 né, do Cerro da Igreja ele identificou esses anfibólios sódicos como pargasita, e ele obteve uma idade de 590 milhões de anos por argônio e argônio. Então, assim, esse metassomatismo, esse evento metassomático, que é muito, que é identificado aí pelo Neivaldo, nessa datação de 590 milhões de anos, ele é muito penetrativo, né, em todas as rochas da, da jazita estatal. E esse metassomatismo, ele foi também muito bem caracterizado por petrografia, por química mineral e análise isotópica, e uma pesquisa publicada na revista da Salsa American Sounds, em 2016. Esses mesmos anfibódios datados pelo castro, a mesma rocha, foram 30 análises de química mineral, núcleo e borda, mostrando o trem de geoquímico né, nesses anfibódios com a eliminação de cálcio e magnésio e o aporte de ferro e sódio. Então, esse metastomatismo, ele transforma os anfibólios cálcicos, né, especialmente aí nos mames e da de Tataia, de actinolita em avesonita e ferro e quermanita. E se vê claramente aí uma redução de 12% de óxido de cálcio para 0,1 e aumento calculado aí de 0,1 de sódio para quase 18% de sódio na estrutura dos anfibólicos. Nesse mesmo estudo também foram ah, diferenciadas duas gerações de apatita azul mineralizada. Né? Uma é cristalina com baixo teor de urânio de 2 a 34 ppm e outra que seria a patita microcristalina colofana com teores altos de 29 até 314 ppm de urânio e teores de flúor um pouquinho mais baixo todas as duas fluorapatita foram 40 análises né? análises microanálises químicas mas o mais importante desse estudo foram as análises isotópicas de carbono oxigênio e estrôncio foram análises tanto em escala de depósito testemunho de sondagem, quanto microanálises feitas com um perfis isotópicos feitos nesses veios que são subconcordantes com a foliação tectonometamórfica e que antigamente, anteriormente eram interpretados como de origem sedimentar e deformados no brasiliano. Os perfis eles mostram sistematicamente um aumento da razão estronce 87 e 86 em direção ao centro do veio acompanhado da redução dos valores isotópicos de carbono e oxigênio. Isso mostra para a gente que esses fluidos mineralizantes, eles não estão em equilíbrio isotópico no mármore, que é a rocha hospedeira. Então, isso aí indica claramente uma natureza epigenética secundária da mineralização. E tem outro fato, né? os valores maiores que... 0.71 da razão Estrôncio 86 86 eles são sugestivos de um influxo de Estrôncio radiogênico a partir de uma fonte magmática. Esses dados eles colocam realmente em xeque, vamos dizer assim, o um modelo fonte primária sedimentar. Sobre a questão da gênese dos ciclos, as fases da mineralização da jazida, existe muito ainda a ser feito. Eu acho que assim, especialmente o estudo das brechas carbonosas, ele é de fundamental importância, né? à medida que o a matéria orgânica ela funciona como uma armadilha para o urânio. Mas eu, eu, eu eu diria assim né esse fechamento do modelo genético de uma jazida complexa né e multifásica comitatária ele vai surgir naturalmente quando se iniciar a exploração da jazida né quer dizer as frentes de lavra a extração do minério ela mostra muitas vezes né relações que a gente não consegue ver né em amostra de superfície ou limitada e algumas amostras de fogo de sonda
2: Perfeito. muito pertinente essa sua observação sobre a essa parte da agenda, professor Sérgio. E você citou aí um pesquisador chamado Kazufus e Cava e ele realmente ele era experto nessa parte de inclusões fluidas. Visitou muito Itataya. É bom ressaltar que desde a descoberta, desde a descoberta da anomalia em 82, onde foram iniciados os trabalhos de mapeamento geológico de detalhe e depois sondagem, nessa fase de 77 até 84, nós recebemos, nós que eu digo, nós da nuclebras na época. A nuclebras foi criada em 74 e foi extinta em 88, quando foi sucedida pela INB. Nós recebemos diversos pesquisadores. Nós recebemos um geoquímico internacionalmente famoso, que era o Fais, que também estudou e quis dar a sua contribuição sobre a gênese da, da jazida. Então, a Itatai é uma verdadeira escola de aprendizado sobre esse tipo de mineralização. E o nome colofanito, ele foi batizado por geólogos e petrógrafos da Nuclebrai. Então, é, é, como é uma jazida peculiar no mundo, quando o Israel perguntou se existiria alguma jazida similar, eu diria que não. Assim com o colofanito, com essa percentagem, essa relação de fósforo e, e de urânio, eu eu não conheço. E posso afirmar também o seguinte, que a Agência Internacional de Energia Atômica que é o um órgão regulador mundial que trata de todas essas operações com minérios nucleares envolvendo inclusive é, a parte de fiscalização né? fiscaliza se o Urânio está fazendo bomba atômica, fiscaliza quanto que entra numa, numa usina nuclear de, de, de urânio para fazer enriquecimento, quanto é que sai então eles classificam praticamente 15 tipos de depósito de urânio no mundo, então é, na sequência seriam relacionados a conformidades, outro tipo de depósito, arenitos conglomerados, veios, complexos de brechas intrusivos, fosforita, brechas de colapso vulcânicos superficiais, metassomatitos, metamórficos, linitos que é um tipo de carvão, xistos escuros e outros tipos. Eu volto aqui para os metassomatitos e metamórficos porque eles são muito é, é, podem ser aplicados esse tipo de, de, de depósito para Caeté, onde tem albitos Titus, com urânio primário, e também os epsionitos, citados pelo professor também aqui, nesses epsionitos que ocorrem intercalados nas encaixões e na mineralização. E Tataia estaria nesse tipo de metamórfico. Certo? E, como eu falo, é uma, é uma verdadeira escola. Então, o que ocorre é que tem muito pesquisador, principalmente nessa parte da gênesis, que essa gênese é estudada desde 77 até hoje. Tem contribuição do professor é, Neivaldo, conforme o César falou, o próprio César também já deve até já ter que tem algum trabalho aí, que já, ou já fez, ou está em andamento, sobre, sobre essa parte da gênesis. Ressaltou muito bem quando começar a mineração em si, vai dar também muito campo né, para fazer novas pesquisas. Agora, existe. Pesquisadores, né? Não é o caso do, do professor César, nem da Universidade Federal, que eles fazem pesquisas na área com aquiescência e conhecimento da INB e outros não. Muitas vezes eu me surpreendo com um artigo, com um peito sobre Tataia, que eu digo, é, quem é essa pessoa? O que escreveu? Não passou nada por a, pela parte da INB, né? Ou seja, assim, sem uma permissão legal, né? Eu vou fazer um trabalho vou na área. Então, isso existe muito, né? Então, eu diria que similar eu ainda não conheço. Com esse minério chamado de com o um urânio associado em que esses dois bens minerais são econômicos. É uma relação praticamente de 100 para 1, porque você tem aí 9 milhões de toneladas de P2O5 e 79.500 toneladas de U3O8. Então, se vocês que compõem essa equipe da sede, novos como vocês são, pra, é, vão querer contribuir com o Tataia, é claro que vão surgir novas ideias, conforme o professor, o professor Michel Falecido contribuiu, conforme o professor César está contribuindo, conforme os alunos de graduação também estão contribuindo com trabalhos na área.
0: José Roberto, nesse depósito nós temos dois elementos de grande interesse. Tanto o urânio quanto o fosfato são importantes para o país. Então, como será o método de beneficiamento para que esses dois elementos sejam aproveitados? Quais serão os produtos que esses métodos irão gerar? Também é muito importante saber como serão os seus rejeitos, né? Vai ser necessário construir uma grande barragem de rejeitos ou não?
2: O método de beneficiamento para essa jazida de, de, de Itataia, quando começar a mineração, será com ataque ao minério colofanito com um ácido sulfúrico para produzir o ácido fosfórico. Então, esse ácido fosfórico ainda irá conter urânio. A fase seguinte seria a extração do urânio através de solvente, a extração do urânio do ácido fosfórico. Porque aí você irá gerar um ácido fosfórico praticamente isento de urânio, que vai servir para fazer fertilizantes e ração animal, que seria o fosfato bicálcio, acrescentado de macro e micronutrientes. Você pode dar isso para o gado, por exemplo. E do outro lado, você vai ter o outro produto, que seria o concentrado de urânio, que é denominado de yellow fala Vale até fazer uma consideração aqui, que quando eu estava no Canadá, um professor lá que dava curso, disse, venham conhecer yellow cake cinza. Então, realmente, dentro do tambor, o yellow cake era cinza, porque ele passou por um processo <risos> maior de, de calor, né? Então, quer dizer, quando fizer o concentrado de urânio, a etapa que vai ser feita em Itataya é a produção do aço fosfórico, para fazer fertilizantes, e o concentrado de urânio. Pronto, vai parar aí, porque essa conversão, para fazer o um enriquecimento de urânio, vai ser feito fora de Itataya. Você tem que converter para um gás hexafluoreto de urânio, para aumentar a quantidade de urânio físico, que é o urânio 235, e depois fazer a reconversão, voltar à forma sólida, E aí você vai fazer a fabricação de pastilhas, que a gente chama de elemento combustível, que irão abastecer as usinas de Angra 1, de Angra 2, futuramente de Angra 3 e quem sabe se houver ainda excesso com a produção de Caipité e de Itataya até poder exportar algum urânio que tiver excesso de produção.
1: Zé Alberto, então com esse processo, com esse tipo de processamento aí, essa novidade é, isso vai reduzir muito de forma significativa o consumo de água.
2: Perfeito, César. Ainda na época da Nuclebras existia um método para fazer essa extração do urânio do aço fosfólico, uma, uma método de flotação. Você tinha flotação direta onde você deprime o fosfato e você flutua a parte da ganga mineral, calcita, carbonato e os silicatos e depois a reversa que seria você deprimir essa ganga e flotar o minério você tiraria vamos dizer assim através de papo Então essa nova visão desse empreendimento a partir da, desse contrato de consórcio que foi consagrado em 2009 é foi foi implementado o um método de calcinação então a esse novo método de de, de, de para a extração do urânio, chamado de calcinação, então irá diminuir muito o consumo de água e,
0: principalmente, irá dispensar a construção de barragem de rejeito. Como foi mencionado o benefício popular? Quais benefícios essa jazida pode trazer ao Brasil? Tanto no ramo energético quanto no ramo de fertilizantes. Afinal, como sabemos, o Brasil é um dos maiores produtores de alimento. Logo, também é um dos maiores consumidores de fertilizante. Além disso, que oportunidades esse projeto irá trazer para a comunidade científica local?
2: Os benefícios que, esse, que essa jazida, essa futura mina, irá trazer ao Brasil seria na, principalmente na diminuição da importação de fosfato. O Brasil deve ser o quarto maior consumidor. No entanto, ele deve importar hoje em torno de 60%, 70% do, do fosfato consumido no país. Ele... Ele é, ele é importado. Então, é de se supor que a produção de Itatai diminuiria em torno de 10% ou um pouco mais. E energia elétrica? A energia elétrica, para mim, é sempre bem-vinda, seja de que fonte for, né? Então, é, a energia elétrica que vai ser produzida através do urânio de Itatai, como eu falei antes, ela vai abastecer as usinas de Angra, um, dois e futuramente três, certo? Existem projetos de fazer uma angra, entre aspas, né, no Nordeste, fazer uma usina nuclear no, no, no Nordeste. E aí, também iria trazer muito benefício para a população.
1: Complementando né quer dizer, para a academia, academia existem dois aspectos muito importantes também relacionados aí, Tataia. Né? O primeiro é com relação à pesquisa. Quer dizer, a, a mina, ela é em operação, ela abre também uma perspectiva de cooperação, né? de novas pesquisas. Aí, né? Esse histórico de, de interação entre a e a academia grande grande, né? com mestrados aí de. de, de profissionais da, da própria INB fazendo na, na academia. Então, essa interação é muito antiga. É, pesquisas realizadas em parceria né, da INB e do Departamento de Geologia. Então, isso abre assim, uma, um horizonte novo, não só com geologia básica, né, mas também com a mineralogia, com processamento mineral, novas pesquisas. O Zé Roberto comentou, né, quer dizer, apesar né, de já terem diversos trabalhos e de muitas pesquisas, tem muito a ser feito ainda, né, muita pesquisa a ser realizada à medida que ele é um depósito realmente muito diferente dos demais depósitos, né? ele envolve diversos modelos metalogenéticos que precisam ainda ser consolidados e precisam de ser feito ainda. Então, esse é um, aspecto, esse é um dos aspectos. O segundo aspecto é com relação à formação de recursos humanos, né? que... A gente tem um curso consolidado de, de geologia que é, a criação é 69, mas a primeira turma sendo em 74, vem formando, vem formando geólogo desde 74, e é uma oportunidade de emprego, né, tanto na área de mineração, quanto na, na, na área de geotecnia também. Né. São, é um mercado de trabalho novo aberto aí na, na mineração, especialmente sendo uma grande jazida. A gente não pode esquecer também que existe ainda um, no estado do Ceará uma escola estadual profissional, né, que ela forma técnicos em mineração, e que que podem vir a trabalhar aí na redes
0: de Itatai. Agora, a última pergunta que me vem à mente para finalizar esse podcast é se a tecnologia nuclear é realmente tão perigosa quanto sempre nos foi ensinado. Afinal, as primeiras coisas que vêm à mente quando pensamos em tecnologia nuclear são bombas e grandes desastres nucleares. A tecnologia nuclear pode realmente trazer benefícios à humanidade?
2: É quando você fala que, que foi passado para a maioria da população que a energia nuclear é perigosa. Eu discordo, porque realmente a tecnologia nuclear aplicada para reatores, aplicada para fabricação de bomba atômica, então ela sempre foi uma tecnologia secreta. Então, como é que a gente conheceu? Através de uma época de conflito e destruição da vida humana, as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então, se conheceu esse nome nuclear, Aí você sempre associa a bomba atômica. É um estigma que a gente tem com relação a esse assunto. E, na realidade, a energia nuclear não é para destruir a vida humana. A energia nuclear é para trazer bens, benefícios para a população, como produção de energia elétrica na produção de energia elétrica, quando eu falei aquele enriquecimento do urânio, que seria o aumento do urânio 235, que é quem faz a fissão dentro da, da, do reator, ele é enriquecido somente a 4% ou 5%. Para uma bomba nuclear, você tem que enriquecer a 90%. Então, você tem uma reação em cadeia que ela é... Ela não, não, não cessa até haver a, a desgraça que seria a bomba em si e a destruição da vida humana, certo? Então, veja bem, quais são os benefícios que a tecnologia nuclear pode trazer. Vale ressaltar que esse nome nuclear, quando a pessoa associa a bomba atômica, o nuclear, o nome vem do núcleo do átomo que você tem ali, uma força tão grande que chama de energia nuclear do átomo. Então é aquela é, você vai final de semana almoçar com seus pais, seus avós. Ali é a família nuclear. Entendeu? São os mais cuidados, né Então veja bem, a descoberta do raio X. Antes de se descobrir o uso do raio X, os braços eram amputados porque o cara se sentia um dor tão grande e não sabia onde é estava que quebrado. O uso para o processo na cura do câncer, esterilização de materiais cirúrgicos e até de implantes. A gamografia é usada para radiografia de estruturas metálicas, no caso de navios e fuselagem de avião, para saber se tem alguma fissura. Super importante você saber, você não, não vê com um outro tipo de aparelho, você faz uma uma radiografia dessas estruturas, de gasodutos, de prédios. Temos aí a irradiação de alimentos que você pode deixar a fruta ou o produto é, agrícola na prateleira por mais tempo, porque você mata aquelas bactérias que produzem o, o apodrecimento, vamos dizer assim, e não há tanta perda. Ah, mas o, o, o ser humano, quando ingerir esse alimento, ele vai ficar radioativo? Não, claro que não. É uma radioatividade muito pequena que não não vai afetar a saúde do, é, 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 da vida dos indivíduos. Nós recebemos radioatividade todo dia, só em você andar no sol, em frente da televisão, celular, relógio com ponto luminoso, andar em avião a grandes alturas, morar em cidades em que a cota é maior, é, a morar aí a 800 metros, você está recebendo maior de radioatividade. O ser humano já nasce radioativo. Você tem potássio 40 e carbono 14 nas suas células e ossos. Agora, tudo não uma questão de dose. Você tem que controlar o quanto você toma de dose. Se você está com sede, bastante sede mesmo, você chegou geólogo do campo, não levou água, está com bastante sede. Eu duvido que ele tome 10 litros de água. Então, até a água pode matar o sujeito. Então é uma questão de dose, você não pode ultrapassar aquela dose que é determinada pelos órgãos fiscalizadores, como a Associação Internacional de, de, de Energia Atômica. É, além da irradiação de alimentos, que também é um, um processo que é controlado pela Organização Mundial de Saúde, tá? eles podem ser distribuídos depois que passam por todos esses órgãos de saúde, a própria agência também, o próprio, a própria empresa não vai querer colocar um produto que seja nocivo para a população. Temos também a preservação de bens culturais. Quadros famosos, você pode matar as pragas através de irradiação e ele tem uma maior durabilidade. Pragas, insetos... Ah, um exemplo que tem também uma preservação de sapatos das vítimas do holocausto na Polônia. Você tem um museu, você tem 60 mil pares de sapatos do, 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 do pessoal que sofreu o, o holocausto. Por quê? Matando as pragas e insetos. Você fica com aquilo preservado, né? Uso de baterias de plutônio através da, do decaimento para abastecer naves espaciais para exploração do universo. Onde não tem energia solar, elas são alimentadas através de plutônio e muitos outros, entre outros. Tem uma, ou, vários usos também de tecnologia nuclear que traz benefício para a humanidade.
1: É, só lembrando, Zé Roberto, aí, os elementos radioativos também, né, como urânio, especialmente isótopos de, de urânio 238 e 235, são usados para datação, né, datação geocronológica de minerais
0: e de rochas. Bom, senhores, poderíamos passar ainda muitas horas falando sobre esse depósito tão interessante, mas infelizmente já chegamos ao final desse episódio. E em nome do ENAG e do SEG UFC, eu gostaria de agradecer aos nossos dois convidados por terem disponibilizado um pouquinho do seu tempo para essa conversa. Eu também gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes pela atenção e se os senhores tiverem alguma consideração final sobre o tema, sintam-se à vontade para falar. Eu
2: gostaria de agradecer a boa oportunidade de dividir esse espaço de esclarecimentos sobre esse tema, dividir esse espaço com o professor César Veríssimo, é, é, é um ambiente bastante proveitoso, e também agradecer ao convite que foi enviado pela equipe do Enage ao Student Software da SEG, da UFC, Especificamente ao Davi, Israel, Eduarda, Rafael e Wesley. Muito obrigado.
1: É, também eu gostaria apenas de agradecer aí o convite, né? o Davi, a Maria Eduarda, Israel, Rafael, Wesley, né? a equipe aí que representa a SEG Foi um prazer né? esse bate-papo né? sobre Tataia, especialmente junto aí com o Zé Roberto Alcântara da ANB. Foi um prazer muito grande, agradeço a oportunidade.
0: E Chegamos ao fim de mais um episódio do SEGCast Brasil. Se os senhores acharam o um assunto interessante, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. @enage_seg e @seg_ufc. Até a próxima.